0: Ich habe die Predigt schon vor zwei Wochen bei uns in der Jugend gehalten. Und weil mich das Thema so fasziniert und weil Konsti mich angesprochen hat, ob ich heute nicht predigen möchte, habe ich gesagt, ich möchte das, was ich vor zwei Wochen schon gehalten habe, heute nochmal auch euch bringen, damit ihr das, was die Jugend gehört hat, heute auch hören dürft. Und ich möchte das Ganze unter zwei Sätze stellen heute. Der erste Satz ist, es ist ein englisches Sprichwort, ich lese es erst auf Englisch vor und dann auf Deutsch. The good becomes bad if it prevents us from the best. Das heißt so viel wie, das Gute wird schlecht, wenn es uns vom Besten abhält. Also wir haben gute Sachen, die wir tun, aber diese guten Sachen werden schlecht, wenn es eigentlich bessere Sachen gibt, die für uns bereitet sind, und wir aber die guten tun und deshalb nicht zum Besten kommen. Und dieser Satz, der bleibt jetzt auch vorne erstmal stehende Weile, der soll über dieser Predigt stehen, halte ihn deshalb immer im Hinterkopf. Und Vater, Herr, ich bete, Herr, dass du unsere Herzen öffnest. Ich bete im Namen Jesu, dass du uns das Beste offenbarst, was du für uns hast und dass du uns zeigst, Herr, wo wir bei Dingen stehen bleiben, Herr, und nicht in das hineingehen, was du für uns bereitet hast. Deswegen lege ich dir jedes Herz heute hin, auch mein Herz, Herr. Ich bete, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr. Durch das, was du bereitet hast, Herr. Vater, in Jesu Namen bete ich. Amen. Ich bin jetzt schon seit fast drei Monaten auf Barua und ich habe echt eine super Zeit dort. Wir sind eine Klasse von mittlerweile 13 Leuten, also eine ziemlich kleine Klasse, aber wir haben echt super Leute da drin. Also ich verstehe mich mit jedem total gut und es macht richtig Spaß, da zu sein. Nicht nur, weil man... Tag für Tag im Wort Gottes studiert. Zurzeit haben wir Einführung ins Alte Testament. Da lernen wir viel über die Kultur und über die Geschichte. Zurzeit Abraham, zurzeit Mose, etc. lernen wir kennen und es ist einfach toll. Es fasziniert mich, wie groß unser Gott ist. Schon über Jahrtausende hinweg. Und er ist dasselbe gestern und heute. Und wir machen dort ganz viele gute Dinge. Deswegen, behaltet es im Hinterkopf. Es gibt ganz viele gute Dinge, die wir haben, aber Gott hat noch Besseres für uns. Und ich möchte jetzt erstmal ein bisschen von den guten Dingen erzählen, die wir dort machen. Ähm, Wir haben Spaß zusammen, wir machen zusammen Lobpreis, wir sind zusammen im Unterricht, wir lernen zusammen, wir gehen zusammen einkaufen, wir gehen zusammen nach Frankfurt und nach Darmstadt und wir haben einfach eine super Gemeinschaft. Aber wenn wir uns zu viel in diesen guten Dingen aufhalten, können wir auch ganz schnell vergessen, um was es eigentlich geht und dazu komme ich dann später. Ich möchte nur noch eine Geschichte erzählen, die so passiert ist, eine Anekdote, und zwar hatten wir, das Fach heißt Studieneinführung und im Laufe dieses Faches besucht man auch mal eine Bibliothek, um halt zu lernen, wie man damit umgeht, wie man Bücher sich, sich reserviert und die dann ausleiht und so weiter und ich glaube, es wird ein bisschen größer aufgezogen, als es eigentlich ist, aber es ist trotzdem gut, damit man dann am Ende Bescheid weiß. Und dann sind wir in St. Georgen, das ist eine, das ist eine Bibliothek, die ist in Frankfurt, da haben wir uns als, als Klasse getroffen. Und dann kommt der Leiter dieser Bibliothek und erklärt uns, macht den macht Rundgang durch die Bibliothek. Und weil das, was er sagt, eigentlich schon irgendwie bekannt ist, wie man Bücher ausleiht und wie ein Buch funktioniert und so weiter, also er hat echt von Null angefangen, waren wir alle recht müde und gelangweilt, will ich mal sagen, und dann stehen wir so, 13 Leute plus Lehrer, stehen wir so in so einem, in so einem Kreis und der, der Herr von der Bibliothek steht vorne und erzählt halt so. Und alles ein bisschen, ja, wir hören so zu, es ist richtig still. Und außen waren Kastanien gelegen, bevor wir reingegangen sind. Und dann haben wir ein bisschen uns gegenseitig Kastanien zugeschmissen und so. Und einer hat die Kastanie, er hat eine Kastanie mit reingenommen und spielt die ganze Zeit, ich habe jetzt leider nur eine Nuss, spielt die ganze Zeit mit der Kastanis rum. Und ihr müsst euch das vorstellen. Es ist Totenstille, bis auf das, dass der Herr vorne ziemlich eintönig redet. Und plötzlich fällt dem David, heißt er, fällt die Kastanis aus der Hand und die rollt genau in die Mitte von diesem Kreis. Und daher die Situation eh schon ein bisschen so angespannt war und so weiter. Und die Kastanis liegt da und wir müssen alles so das Grinsen und Lachen anfangen. Wir mussten uns so verkneipen, weil wir den Mann natürlich auch nicht stören wollten. Und es war einfach so eine lustige Situation. Also ich konnte nicht mehr. Ich musste mich dann rumdrehen und so tun, als würde ich husten und so Und weil ich einfach ein Lachen ausgebrochen. Und es war, also ich fand es total lustig in der, in der Zeit. Und es war toll. Und jetzt seht ihr, also wir sind eine super Truppe und es gibt echt viele gute Sachen zu tun. Auch Sport, die wir, äh, den wir immer wieder machen und so weiter. Und ich muss aber, was ich gelernt habe, in diesen drei Monaten jetzt, ja, ich muss lernen, Entscheidungen zu treffen, für was ich mich entscheide, zu tun. Ich habe vor fast einem Jahr habe ich hier schon mal gepredigt und da ging es genau um, um solche Entscheidungen und die Entscheidungen müssen ziemlich klug sein, denn erstens haben wir nicht die Zeit, um all das Gute zu tun, was es so gibt. Das heißt, wir müssen selektieren, wir müssen aussuchen, für was wir uns entscheiden, weil unsere Zeit begrenzt ist und klug müssen die Entscheidungen sein, weil die Entscheidungen von heute dein Morgen betreffen. Also für das, was du dich heute entscheidest und was du was du heute auswählst zu tun, das wird deine Zukunft bestimmen. Ich möchte euch mal ein Zitat von Rick Warren vorlesen zu diesem Thema. Ihr könnt an der, an der Folie mitlesen. Es ist unmöglich, alles zu tun, was andere von uns erwarten. Wir haben gerade genügend Zeit, das zu tun, was Gott von uns möchte. Wenn wir nicht alles schaffen, was wir tun wollen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir mehr tun wollen, als Gott von uns erwartet. Lasst es mal auf euch wirken. Ich lese den letzten Satz nochmal. Wenn wir nicht alles schaffen, was wir tun wollen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir mehr tun wollen, als Gott von uns erwartet. können, oder ich habe diese diese Entscheidungen, die Möglichkeiten, uns zu entscheiden, mal in drei Kategorien aufgeteilt. Es gibt Entscheidungen zu etwas Schlechtem, es gibt Entscheidungen zu etwas Gutem und es gibt Entscheidungen zu etwas Besserem oder zu, zu dem Besten. Und ich glaube, oft entscheiden wir uns irgendwo zwischen Schlecht und Gut, wobei wir es natürlich möglichst vermeiden wollen, das Schlechte zu wählen. Also Meistens halten wir uns wahrscheinlich so irgendwo in diesem guten Bereich auf. Aber wir schaffen es nicht ganz, in dieses Bessere zu kommen. Und deshalb wollen wir gucken, was wir heute lernen können. Aus einem Text, der steht in Lukas 10, 38 bis 42. Und ich möchte mal ein bisschen in diese diese Gegebenheit, die dort stattgefunden hat, möchte ich einleiten. Wir können uns Jesus vorstellen, wie er von Dorf zu Dorf Geht. Damals gab es noch keine Autos, es gab, soweit ich weiß, auch noch keine Kutschen oder irgendwelche Fortbewegungsmittel, außer vielleicht Pferde oder im, im alten Orden Kamele. Aber Jesus läuft mit seinen Jüngern, meistens geht er von Ort zu Ort und jetzt kommt er in den neuen Ort und da trifft er eine Frau mit Namen Martha. Und die Frau, vielleicht hat sie schon von Jesus gehört, also ich glaube, die, die Flüsterpost damals war ziemlich gut, weil es gab noch kein Internet und nichts. ich glaube, da ging viel über, über Gerede dann und Martha kannte Jesus bestimmt schon. Und jetzt sieht sie ihn kommen in ihr Dorf, in dieses Dorf. Und Martha lädt Jesus zu sich nach Hause ein. Sie ist gastfreundlich, gerade im, im Orient wird auch heute noch Gastfreundschaft ziemlich groß geschrieben. Und sie lädt diesen Jesus zu sich nach Hause ein. Und Martha hat auch noch eine Schwester. Die Schwester heißt Maria. Und diese Schwester ist zu dem Zeitpunkt dann auch mit dem Haus. Und ich kann mir vorstellen, Jesus hatte viel zu erzählen. So gerade Johannes schreibt, dass die Sachen, die Jesus getan hat und die er erlebt hat, gar nicht in Bücher passen würde, die wir heute so schreiben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auch den beiden viel zu erzählen hatte. Und deswegen lesen wir dann, dass Maria zu den Füßen Jesu lag. Also gerade damals im Alten Orient, wie wir es heute vielleicht auch noch aus Asien kennen, waren die Leute nicht auf Stühlen gesessen und an Tischen, sondern sie waren auf dem Boden gesessen und vor ihnen war dann, das Essen und, und die Getränke aufgebahrt. Und ich möchte, jetzt mal, ich möchte jetzt mal lesen von 38 bis 40. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich mit den Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagt, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester die ganz, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sage ihr doch, sie soll mir helfen. Machen wir da mal eine Pause. Vorneweg möchte ich noch eins betonen. Alles, was ich jetzt sage, soll nicht gegen das Dienen sprechen. Dienen ist eine tolle Sache, weil wir gleich, weil wir auch gerade gelesen haben, Martha dient. Und darauf werde ich gleich noch eingehen. Aber in Johannes 12, 26 steht, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und genau darum soll es jetzt gehen, um diese Spannung zwischen dem Dienen und zwischen mit Jesus sein. Jetzt lasst uns mal gucken, was Maria macht. Ich habe gerade schon gesagt, sie legt sich zu den Füßen Jesu. Maria ist in der Gegenwart Jesu. Und das Faszinierende daran, das hat mich echt fasziniert, das habe ich vorher, bevor ich das gehört habe, habe ich das noch gar nicht so realisiert gehabt. Ist es ist nicht das erste Mal, dass Maria an den Füßen Jesu ist. Wir lesen es einmal in Lukas 10,39, was wir gerade gelesen haben. Da hört sie seine Lehre. Also das können wir vielleicht mit Unterordnung umschreiben. Sie ordnet sich Jesus unter. Dann haben wir den zweit- das zweite Mal, lesen wir davon in Johannes 12, Vers 3. Deshalb salbt sie seine Füße. Ja? Ein Akt der Anbetung. Und in Johannes 11, Vers 32 schreibt Johannes, dass sie Jesus zu den Füßen fällt und fleht, weil ihr Bruder Lazarus da gestorben ist. Und sie fleht um das Leben ihres Bruders. Das heißt, sie kann nicht mehr. Sie fällt in Abhängigkeit von Jesus. Ja? Und wie toll ist es doch, wenn wir auch zu den Füßen Jesu kommen. Wenn wir merken, wir sind abhängig von ihm, wir merken, wir brauchen seine Lehre, wir müssen uns ihm unterordnen. Wenn wir, wenn wir einfach in diese Anbetung kommen und bei ihm völlig frei werden. Und das ist ein Gedanke, der mich, der mich echt fasziniert hat. Gehen wir weiter zu Martha. In Lukas 10, Vers 40, den Vers, den wir auch gerade gelesen haben, steht, dass sie dient. Das ist erstmal eine gute Sache, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber, wenn sie dann zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich mache die ganze Zeit hier, ich schufte die ganze Zeit, ich mache hier Essen für dich, ich ich mache, dass alles schön ist, und meine Schwester hängt nur mit dir rum, sie soll mir doch mal helfen. Dann sehe ich da unter anderem einen großen Fehler, weil die Bibel lehrt uns, dass wenn wir, ein Problem mit jemandem haben, dass wir zuallererst zu diesem jemand gehen sollten und unter vier Augen das Ganze bereden sollten. Aber was macht Martha? Sie geht zu Jesus und beschwert sich bei Jesus, dass ihre Schwester ihr nicht hilft. Das zeigt mir eine Sache, die wird mir da ganz deutlich. Und zwar, dass sie Aufmerksamkeit haben will für den Dienst, den sie tut. Sie tut es nicht aus Liebe zu Jesus. Sie tut es nicht, aus aus einer Bereitschaft von innen heraus, sondern scheinbar geht sie zu Jesus hin und sagt, guck doch mal, guck mich mal an. Ich ich mache hier die ganze Zeit was. Ich kümmere mich die ganze Zeit um dich. Und dann beschwert sie sich über ihre Schwester. Also es ist nicht nur, dass sie die Aufmerksamkeit für sich will, sondern sie beschuldigt auch noch irgendwo ihre Schwester. Ohne es vorher mit ihr abgeklärt zu haben, wieso sie ihr überhaupt nicht hilft. Und dann frage ich mich, ob wir nicht auch manchmal so sind. Ob wir nicht manchmal all das Gute dass hier wirklich gut ist, nicht oft tun, aus einer Motivation heraus, die eher auf uns gerichtet ist, als auf den Menschen, dem wir dienen wollen. Oder auch eben auf Gott. Ja? Geht mal in euch. Es gibt, es gibt tausend Beispiele, wo das der Fall sein kann. Ich brauche die gar nicht aufzählen. Aber wenn ihr, wenn ihr euch hinterfragt und wenn ihr mal in euch geht und euch überlegt, wo es so ist, Dann wisst ihr ganz genau, wo eure Beispiele liegen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und dann gehen wir zu Jesus. Was sagt Jesus? In Vers Vers 41 fängt er an mit Martha, Martha. Dass er den Vornamen wiederholt, ist nicht das erste Mal. Wenn wir in Lukas 22 zum Beispiel gucken, sagt er zu Simon Petrus, Simon, Simon. Oder oder zu Saul, der dann später Paulus Paulus ist. Ähm, Saul Saul, warum verfolgst du mich? ist mir eine Apostelgeschichte. Ja, und jetzt sagt er hier zu Martha. Martha Martha, also das ist so ein das ist so ein Tonfall. So ich kann mir vorstellen, wie Jesus so da steht und schüttelt. Martha Martha, was machst du hier? Ja, du 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 dienst mir gerade nicht, sondern du hast irgendwo ein Problem. So könnt ihr das nachvollziehen so Martha, Martha. So dieses, dieses, ähm, dieses Bild. Stellt, stellt euch das mal vor, wie Jesus vor euch steht. Wie ihr einen Dienst tut, wo ihr zu Jesus kommt. Schau mal, Jesus, ich mache doch die ganze Zeit. Du musst mir doch jetzt mal was geben, für das, was ich dir tue. So dieses, dieses Verlangen. Wir dienen, weil wir nur etwas bekommen wollen. Und nicht aus Liebe heraus. Ja? Dann stellt euch Jesus mal vor, wie er vor euch steht. Und so ich sagen, Michi, Michi. Schau mal, du du hast ein Problem. Du du dienst mir gerade nicht, sondern du brauchst Heilung. Und dann sagt er weiter, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Dieses um ist im griechischen peri, das heißt umher, also das heißt in alle Richtungen. Martha ist in alle Richtungen gezogen. Sie versucht es allem und jeden recht zu machen. Sie versucht alles Gute, was vielleicht in ihrem Leben ist, zu tun und vergisst dabei aber das viel Wichtigere, zu dem ich dann gleich noch komme. Und es ist unmöglich. Wir können es nicht allem und jeden recht machen. In der Bibel steht, wo es uns möglich ist, sollen wir mit jedem Freund sein und wir sollen die guten Werke tun. Aber es ist uns nicht immer und in allen Dingen möglich. Wir können nicht in alle Richtungen gleichzeitig gehen. Ja? Und dann lesen wir, dass sie von Sorgen ähm, von, mit Sorgen erfüllt ist und ganz unruhig ist. Sorgen beeinflussen uns. Wenn wir in Sorge sind, dann dann ist es was, was uns innerlich zerreißt, was uns was uns anspannt. Und Unruhe, wenn wir Unruhe in eine Sache bringen, beeinflussen wir immer andere. Also Martha hatte hier nicht nur das Problem, dass sie eigentlich gar nicht für den anderen dient, sondern dass sie auch mit so vielen Dingen besorgt ist und ihr Kopf möglicherweise so voll ist, dass sie das Bessere, was eigentlich für sie bereitet ist, gar nicht erkennen kann. Und in diesen Sorgen ist sie so unruhig, dass sie irgendwo auch noch Maria und Jesus, ich denke nicht, dass sie Jesus mit Unruhe beeinflussen konnte, aber, aber zumindest Maria noch und, und die Menschen in ihrer Umgebung, unruhig machte. Und mit wie vielen Dingen sind wir in Sorge? Wie oft geht es uns so, dass wir, dass wir unseren Kopf so voll haben mit Dingen, die wir einfach vor Jesus ablegen könnten? Im Philipperbrief im Neuen Testament in Kapitel 4, Vers 6 lesen wir, Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Ja, macht euch um nichts Sorgen. Wir haben in der, im, im Seminar auf Barreur, haben wir eine Sache gelernt, das ist der Sorgenkreis. Den könnt ihr euch so vorstellen, es gibt einen äußeren Kreis, der ist fix, der kann sich nicht weiter ausbreiten. Und es gibt einen inneren Kreis. Ja. Dieser äußere Kreis bildet das, das Fundament, was für ein Potenzial wir haben, uns, uns über Dinge Sorgen zu machen und uns Gedanken zu machen. Und dann dieser innere Kreis sind die Dinge, die wir ändern können, die wir beeinflussen können. Und alles, was innerhalb diese, zwischen dem inneren und dem äußeren Kreis ist, sind die Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Wie irgendwelche Dinge, die wir in den Nachrichten hören, Politik, irgendwelche Katastrophen und so weiter. Und die inneren, der innere Kreis sind Dinge wie Familie, wie Freunde, wie Kontakte, wie Arbeit, wie Schule, wie all diese Dinge, wo wir aktiv Einfluss darauf haben, weil wir uns entscheiden können, wie verbringe ich Zeit? wie agiere ich mit meinen Mitmenschen und so weiter. Und es ist die Sache, je mehr wir uns Sorgen machen über die Dinge in diesem äußeren Kreis, auf die wir aktiv sowieso keinen Einfluss haben, desto kleiner wird der innere Kreis, weil wir sind Menschen, unser Potenzial, uns Gedanken zu machen und so weiter, ist begrenzt. Deswegen schrumpft der innere Kreis, weil wir uns zu stark auf die äußeren Dinge konzentrieren. Und dadurch kriegen wir immer mehr Probleme in Beziehungen, die wir mit Menschen leben. Vielleicht in der Ehe, in Freundschaften, in Partnerschaften. Wir kriegen Probleme auf der Arbeit, wir kriegen Probleme in der Schule, weil wir es nicht mehr schaffen, uns zur Zeit richtig einzuteilen. Weil wir es nicht mehr schaffen, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Weil wir uns nur noch Sorgen machen und Sorgen machen. Und deswegen sagt Gott, macht euch um nicht Sorgen, sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Das ist etwas, was mich fasziniert. Wir können unsere ganzen, unsere ganzen Sorgen, alles was uns belastet, können wir aufs Kreuz werfen. Weil ein Gott auf diese Erde kam und weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Und mit uns fühlt und deshalb weiß, wie es uns geht. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, ich habe das, das letzte Mal in der Einleitung gesagt, dass wir nicht immer auf heile Welt spielen. Wir müssen keinen Seelenstriptease machen, für allen und jeden. Aber zumindest vor unserem Gott können wir ehrlich sein, wie es in unserem Herzen aussieht. Und auch vor Menschen, denen wir vertrauen, können wir ehrlich sein. Menschen wie Pastoren, die ihr Leben freigestellt haben, um Gott und Menschen zu dienen. Oder besten Freunden, denen wir vertrauen, mit denen wir schon ganz lange gehen, die unser Leben kennen. Ehepartnern. Wir können unsere Herzen öffnen und Licht reinlassen, so dass wir zu dem Besseren kommen. Wir wollen weitergehen. Jesus sagt dann: Martha, Martha, du bist wegen so vielen um Sorge und in Unruhe. Und dann in Vers 42. Aber notwendig ist nur eines. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Jetzt kommen wir genau zu dem Besseren. Was Martha gemacht hat, erstmal äußerlich, waren keine schlechten Dinge. Es ist gut, dass wenn man Gäste einlädt, dass man sich um diese Gäste kümmert. Es ist gut, dass man seinem Herrn und Meister dient. Aber Martha hatte eine Schieflage. Und dann sagt Jesus zu Martha, Maria hat das Bessere gewählt. Jetzt kommt der zweite Satz, der heute wichtig ist und der mit dem ersten zusammenhängt. Was wir mit Christus tun, ist viel wichtiger, als was wir für Christus tun. Ich möchte es nochmal sagen. Was wir mit Christus tun, ist viel wichtiger, als was wir für Christus tun. Wenn wir uns Martha angucken, sie hat all diese Dinge für Christus getan. Und meine persönliche Meinung ist, wenn ich das so lese, auch ein bisschen für sich, was ich gerade erläutert habe. Und wenn wir Maria angucken, Maria hat jetzt vielleicht nicht groß aufgetischt und all so Dinge, aber ich glaube, in dem Moment hat Martha ein Essen bereitet, das Jesus wahrscheinlich gar nicht wollte, das er in dem Moment gar nicht brauchte. In dem Moment war es viel wichtiger, dass Martha und Maria zusammen an den Füßen Jesu lagen und seiner Lehre zuhörten. Und deswegen kann es gut sein, dass in unserem Leben, dass wir Dinge tun, die für uns wichtig sind und die wir auch als gut deklarieren. Aber die in dem Moment eigentlich gar nicht angebracht sind, weil es viel wichtiger ist, dass wir in dem Moment etwas mit Christus tun. Und auch wenn es in dem Moment einfach mal nur da sitzen und zuhören ist, als wenn wir die ganze Zeit nur am Schaffen sind und daran kaputt gehen, weil wir nicht mit dem sind, für den wir es eigentlich tun. Du kannst Menschen dienen, du kannst deiner Arbeit in gewissem Maße dienen. um um deinen Unterhalt zu zu bekommen. Aber daran kannst du kaputt gehen, wenn du nicht ein höheres Ziel gesetzt hast, wenn du nicht nicht deinen Fokus und dein Leben auf Gott ausgerichtet hast, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist, wegen wem du heute wahrscheinlich auch hier bist, wenn du es immer nur für ihn tust, aber nicht mit ihm, gehst du daran kaputt. Und das ist eine Sache, die ich auch auf Baröhr lernen musste. Weil selbst auf der Bibelschule, wo man denkt, man ist die ganze Zeit, wir haben, wir haben, jeden Morgen haben wir Andacht, haben wir Lobpreis, wir bekommen, wir bekommen eine Predigt. Wir haben Unterricht, wo wir uns die ganze Zeit mit der Bibel beschäftigen. Und keine Frage, das sind alles gute Dinge. Aber selbst auf einer Bibelschule kann Gott ganz fern sein. Weil du liest die ganze Zeit, du hörst die ganze Zeit, aber wenn dein Herz nur in der Theorie steckt, aber das, was du lernst, was du siehst und was du hörst, nicht in die Praxis umsetzt. Dann wird zwar dein Verstand genährt, aber dein Herz bleibt leer. Ein Mann hat mal gesagt, dass der wichtigste Part im Leben eines Christen der ist, welchen nur Gott sieht. Wenn du dein Leben vor Gott leben kannst und in ihm das völlige Glück bekommst und die völlige Zufriedenheit, und in ihm alles hast, was du brauchst, dann ist das das Wichtigste für dich. Und dann ist das das Bessere, wo wir heute hinkommen wollen. Für das Bessere müssen wir oft Gefühle zugeben. Und wir müssen Fehler zugeben, die wir begangen haben. Ich muss zugeben, dass ich auf der Bibelschule auch meine stille Zeit vernachlässigt habe weil ich mit Bücherlesen beschäftigt war, weil ich mit Freunden beschäftigt war, weil ich mit alltäglichen Aufgaben beschäftigt war. Das sind Dinge, die, die müssen wir uns eingestehen und die müssen wir vor Gott bringen. Und glaubt mir, da gibt es noch ganz viel, auch in meinem Leben, wo ich noch ganz viel eingestehen muss. Und ich kann mir vorstellen, es gibt es in eurem Leben auch. Und wir müssen zugestehen, dass wir Probleme haben. Martha müsste in dem Fall zugestehen, wenn Jesus zu ihr redet, und heute redet Jesus zu dir, muss Martha zugestehen, ja stimmt, Jesus, ich habe ein Problem. Stimmt, ich habe so viel Sorgen, ich bin wegen so viel Dingen in Unruhe. Ich muss es ablegen. Weil solange ein Kranker nicht versteht, dass er einen Arzt braucht, wird er nicht zu einem Arzt gehen. Seit die, seit die diese 10-Euro-Pflicht gibt, wenn man zum Arzt geht, gehe ich eigentlich fast gar nicht mehr zum Arzt, egal was ich habe, weil ich keine Lust habe, 10 Euro zu zahlen. Aber wie gut ist es, dass Jesus für uns schon alles bezahlt hat. Wie gut ist es, dass wir zu ihm kommen können, mit allem, was uns bedrückt. Aber ich muss mir erst eingestehen, dass ich krank bin, dass ich Probleme habe, dass ich Sorgen habe, bevor ich mich dazu entscheide, zu einem Arzt zu gehen. Bevor ich mich dazu entscheide, diese Sorgen abzulegen. Und deswegen möchte ich uns heute ermutigen, dass wir diesen falschen Stolz, den wir so oft in Bereichen haben, einfach mal stolz sein lassen und vor Jesus niederfallen und sagen, Jesus, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. Weil solange wir das nicht haben, kann Jesus dir nicht die Medizin geben, die du brauchst. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass wir manchmal einfach auch nur faul sind, das Bessere zu tun. Ich weiß nicht, manchmal sitzen wir einfach nur da und denken, uns geht's ja gut. Für was brauche ich mehr? Leute, ich, ich befasse mich zur Zeit, da war ein Missionar da vor zwei Wochen. Ähm, der hat ein Missionswerk, das heißt Chance e.V. Der ist in Peru und in unter den Maasai unterwegs in Afrika. Und der hilft den Leuten da aus ihrer Not raus. Gerade in den Maasai war es Tradition, zum Beispiel die Frauenbeschneidung. Und Frauen wurden ganz stark unterdrückt. Und überhaupt gab es... Also ich ich kriege alles gar nicht mehr so zusammen, aber es waren, es, waren, es waren menschenunwürdige Dinge, die da passiert sind. Und dann hat sich da eine, eine Familie bekehrt. Der, der Mann heißt Michael. Und dem seine Eltern haben sich bekehrt. Und dann hat sich nach und nach ein ganzes Dorf bekehrt. Und wo sie immer noch am Arbeiten sind, wo immer noch Menschen sind, die noch an ihren alten Riten festhalten, aber wo Jesus immer mehr Licht reinbringt. Und ich habe es auch, ich habe auch am Freitag in der Jugend gesagt, Leute, wir haben so gut in den in den äußeren Dingen, die wir so haben. Aber ich glaube, da wo wir Probleme haben, ist meistens das Innere. Es ändert sich auch ein bisschen. Wir hören immer mehr, dass es auch in Deutschland immer mehr den Bach runtergeht in der mit mit, mit der sozialen Komponente. Aber wenn wir in die Welt gucken, der geringste Prozentteil dieser Weltbevölkerung kann es so gut haben, wie wir es hier in Deutschland haben. Und genau deswegen glaube ich, dass wir manchmal einfach auch nur nicht unseren Hintern hochkriegen, um von dem Guten, in dem wir stehen und mit dem wir gesegnet wurden, ins Bessere zu kommen. Denkt an den Satz, das Gute wird schlecht, wenn es uns vom Besten abhält. Also all die Segnungen, die wir von Gott bekommen haben, das ist auch so ein, so ein krasser Gedanke. Wenn Gott uns segnet und wir aber in diesem Guten sind und diesem Guten danken und eigentlich nicht bei dem Geber sind, der uns das Gute gegeben hat, dann können wir uns diese guten Sachen von dem Besseren abhalten. Und das Bessere ist, diese Dinge mit dem zu tun, der sie uns gegeben hat. Und allein schaffen wir das nicht. Wir schaffen es nicht, allein unseren Hintern hochzubekommen. Wir schaffen es nicht, allein unsere Fesseln zu zerreißen. Wir schaffen es nicht, alleine unsere Sorgen loszubekommen. Weil ich glaube, wenn wir das schaffen würden, dann wäre die Predigt heute gar nicht nötig. Weil ich glaube, ganz viele von uns sind schon ganz lange in irgendwelchen Sorgen. Weil Dinge, die wir irgendwo alleine meistern können, die sind oft gar nicht so schwerwiegend. Oder vielleicht auch nur scheinbar alleine. Aber in den Dingen, mit denen wir schon ganz lange zu kämpfen haben, die uns schon ganz lange beschäftigen, da schaffen wir es alleine nicht raus. Da schaffe ich alleine nicht raus. Da brauchen wir Gott. Da brauchen wir diesen König, der auf die Erde gekommen ist. Leute, das ist so faszinierend. Ich, ich weiß nicht, ob wir, das, ob wir das fassen können. Dass der Schöpfer des Universums auf diese Erde kam und Mensch wurde und gestorben ist. Weil wir es alleine nicht schaffen. Ich möchte, dass wir unser Herz öffnen und diesen diesen Gedanken und diese Realität zulassen in unserem Leben, weil es uns befähigt, die Dinge zu tun, die Gott 1, Jesaja 1 Vers 5 die, oder 1 Vers 6, die Gott schon in unserem Mutterleib für uns bereitet hat. Nur wenn wir auf den gucken und mit dem gehen, der unser Leben gemacht hat können wir auch die Dinge erfüllen, die er für unser Leben gemacht hat? Was uns laufen wir am Ziel vorbei? Und ich möchte euch echt in diesem Gedanken baden, weil darum geht die Predigt heute. Ich möchte, dass ihr, dass ihr immer wieder, wenn ihr eine eine Sache anfangt, für euer Nächsten oder für Gott zu tun, in eurem Leben Dinge lostretet und auch vielleicht aus einem aus einem Aktionismus raus, der gut sein mag. Weil ihr sagt, jetzt muss was passieren. Weil ihr eben nicht faul seid, sondern weil ihr hochkommt. Dass ihr immer wieder im Kopf habt, ich will es nicht für dich tun, ich will es mit dir tun. Weil allein schaffe ich es nicht. Ja? Lass uns den, den Satz nochmal mal zusammen lesen. Was wir mit Christus tun, zusammen, was wir mit Christus tun, ist viel wichtiger, als was wir für Christus tun. Viel, viel wichtiger. Ja. als ich das realisiert habe, habe ich zumindest auf Barreur angefangen, das Bessere zu tun. Ich habe angefangen, Zeit zurückzustellen. Oder auch, wenn ich merke, selbst wenn die Zeit schon spät war und ich ganz viele gute Dinge gemacht habe, aber ich habe gemerkt, ich habe das Bessere heute noch nicht getan. Dann habe ich auch angefangen, spät nachts noch wirklich intensiv Gott zu suchen. Und Ich sage euch eins, es lohnt sich. Ich sage das nicht, weil ich jetzt schon am Ziel bin und weil ich jetzt die Weisheit darüber habe. Sondern ich sage euch das, weil ich bemerkt habe, dass als ich angefangen habe, die Bibelschule nicht nur für Gott zu tun, dass ich irgendwann mal Pastor bin und irgendwann mal einen Beruf ausüben kann, sondern dass ich auf der Bibelschule bin, um diese Dinge mit Gott zu tun, weil erst dann Kraft dahinter steckt. Weil ich erst dann ein volles Herz bekomme, das voll Leidenschaft ist. Weil ich erst dann ein Feuer bekomme. Ein Feuer, das ich mir wünsche, dass auch eure Herzen ansteckt. Und das auch euch fasziniert. Und das auch euch aufstehen lässt. Und Dinge für Gott tun lässt. Aber eben nicht nur für Gott, sondern auch mit Gott. Weil erst dann, glaube ich, können wir zur Ruhe kommen. Können wir alle Sorgen ablegen. Und können wir alle Unruhen lassen. Weil wir erst in der Hand des Vaters völlig zufrieden sind. Und genau deshalb möchte ich euch heute vor die die Herausforderung stellen. Ich möchte später auch noch Gebet anbieten. Aber auch jetzt schon. Geht in euch und guckt, wo ihr das Schlechte gewählt habt, wo ihr das Gute gewählt habt und wo ihr merkt, ihr steht noch in diesem Guten und verpasst eigentlich das Bessere. Macht die Dinge konkret. Sagt nicht einfach nur, ja, ich will das Bessere. Weil wer will das nicht? Wer will nicht die Millionen im Lotto gewinnen? Oder eine gute Note in der Schule? Wenn ich, wenn ich, wenn ich mich nicht anfange, wenn ich nicht anfange zu lernen, dann hilft es mir nichts, dass mein Wunsch da ist für eine gute Note. Und wenn ich nicht anfange zu hinterfragen, wo stecke ich in diesem Guten fest und wo verpasse ich gerade das Bessere, dann wird sich auch nichts ändern in deinem Leben. Und wenn du deine Probleme nicht zugibst, wo du vielleicht im Schlechten steckst, wo Gott dir raushelfen kann, ins Gute zu kommen und dann ins Bessere. Wirst du dein Leben dahin leben, wird Tag für Tag vergehen, Monat für Monat vergehen und Jahr für Jahr vergehen und du schaust irgendwann zurück die letzten fünf Jahre und überlegst dir, was habe ich eigentlich getan? Was ist eigentlich in meinem Leben passiert? Wieso bin ich eigentlich hier? Was für einen Sinn macht mein Leben überhaupt? Und du wirst dir realisieren, irgendwie drehe ich mich nur im Kreis. Irgendwie habe ich die gleichen Probleme, die ich vor fünf Jahren auch noch hatte. Die gleiche Krankheit, die ich vor fünf Jahren auch noch hatte. Weil ich nicht realisiert habe, dass ich krank bin. Weil ich nicht realisiert habe, dass ich einen Arzt brauche, der meine Sorgen tragen kann. Und der mein Herz von, von innen heraus heilen kann. Und ich sage euch, bei mir ist es erst der Anfang. Und ich bin gespannt darauf, was noch kommen wird. Und ich möchte euch heute sagen, tut diesen Anfang, tut diesen ersten Schritt. Es kann sein, dass es bei euch die Arbeit ist. Es kann sein, dass ihr in Medien drinsteckt. Fernsehen, Computer. Einfach euch mit Nachrichten überschütten wollt. Und dadurch der äußere Sorgenkreis immer größer wird. Auch eben Dienst in der Gemeinde. Es es können die Freunde sein, die euch die Zeit nehmen, um wirklich Zeit mit dem zu verbringen, der für euch ans Kreuz gegangen ist. Legt all die Sorgen ab. Und all die Unruhen. Und fang an, die Dinge mit ihm zu tun. Denkt an Philippa, an Philippa 4, Vers 6. Alle Sorgen werft auf ihn. Alle Sorgen werft auf ihn. Und ich wünsche mir so, dass wir das Gebet, des David in Psalm 27, Vers 4 zu Gott betet, dass es auch unser Gebet wird. Er schreibt, nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Solange ich lebe, möchte ich in seinem Tempel bleiben und dort an jedem Tag erleben, wie gut er zu mir ist und hören, welchen Weg ich gehen soll. Leute, Gott wirkt es, wenn wir mit ihm sind, in seiner Gemeinschaft. David sagt, das ist mein Herzenswunsch. Ich weiß, wir Franken, wir sind oft so Pastor. Für uns ist alles so, geht schon irgendwie. Aber wir dürfen... Emotionen haben. Wir dürfen unser Herz aufmachen, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen auch mal tanzen, wir dürfen auch mal springen. Und wir dürfen auch mal auf unsere Knie fallen und einfach nur heulen, wenn es uns nicht gut geht. Wir sind Menschen. Wir sind keine perfekten Wesen. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir haben noch Leid, wir haben noch Sorgen, wir haben noch Tränen, wir haben Trauer, aber wir haben auch hier Freude. Und ihr dürft es zum Ausdruck bringen. Der der König, ähm, ich glaube es war Osir. da kam ein Prophet zu ihm und dieser König stand gerade im Krieg. Und dieser Prophet hat gesagt, hat ihm einen Pfeil in die Hand gegeben und hat zu ihm gesagt, ramm diesen Pfeil in den Boden. Und der König haut halbherzig auf diesen diesen Pfeil drauf. Und dann sagt der Prophet, weil du nur so halbherzig auf diesen Pfeil draufgehauen hast und deinem Gott nur halbherzig vertraust, wird dir auch nur der halbe Feind, wenn man so will, ähm, gegeben und du, und du wirst nur einen halben Sieg erringen. Hätte der mit Leidenschaft draufgehauen, weil er sagt, ich vertraue meinem Gott, dass er mir helfen wird. Und hätte fünf, sechs, sieben, acht Mal auf diesen Pfeil gehauen. Hätte Gott den kompletten Sieg gegeben. Und wie oft ist es bei uns, dass wir, dass wir halbherzig sind, dass wir Dinge vielleicht sogar anfangen, dass wir diesen Anfang schon getan haben, aber im Endeffekt merken, ich muss ja eigentlich gar nicht mehr Anstrengung machen. Ich muss gar nicht mehr tun. Und deshalb bleiben wir irgendwann stehen. Und diese fünf Jahre werden vergehen. Und ihr guckt zurück und seht, dass es nichts passiert. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich von Charles Wesley, der Bruder von, von John Wesley, noch eine Hymne vorlesen. Ich lese sie erst auf Englisch vor und übersetze dann. Faithful to my Lord's commands... I still would choose the better part. Serve with careful Martha's hands and loving Mary's heart. Treu will ich zu den Geboten meines Herrn stehen. Und ich will immer den besseren Part wählen, den besseren Teil, das Bessere wählen. Ich will dienen mit den Händen von Martha, aber ich will lieben mit dem Herzen von Maria. Deswegen, es ist nicht schlecht zu dienen. Deswegen wollen wir jetzt gleich beten, dass wir die Hände von Martha bekommen. Aber wir wollen auch beten, dass es nicht bei diesen Händen stehen bleibt, sondern dass wir das Herz einer Maria bekommen, die sich zu den Füßen Jesus setzt, die sich unterordnet, die anbetet und die in Abhängigkeit von ihm verfällt. Dass wir in eine Abhängigkeit von Gott bekommen, dass wir anfangen, in unserem Leben zu anbeten. Und dass wir anfangen, uns ihm unterzuordnen. Weil dann würden die Hände von Martha gesegnet sein. Und es ist nicht nur, dass du Gutes für andere tust und für Gott tust, sondern auch dein Herz wird erfüllt werden. Und dein Herz wird voll Freude sein. Und deswegen, ich habe vorhin gemerkt, ich habe die Predigt in einem Satz zusammengefasst. Und dann habe ich geschrieben, die Predigt in einem Satz. Aber es ist gar nicht ein Satz, also lasst euch davon nicht irritieren. Wenn man das so zusammenfasst, auch die Leute, die das dann daheim hören werden, auch für euch gilt das, oder wenn ihr heute mitschreibt vielleicht, schreibt euch das auf. Weil das ist, was ich von euch möchte, dass ihr das behaltet. Weil das Gute uns oft vom Besten abhält, ist nur eines notwendig. Wähle das Beste. Und wie wähle ich das Beste? Was wir mit Christus tun, ist viel wichtiger, als was wir für Christus tun. Was wir mit Christus tun, ist viel wichtiger, als was wir für Christus tun. Sagt euch diesen Satz immer wieder auf. Ich habe damit jetzt auch angefangen, auch seit ich die Predigt vorbereitet habe und schon das letzte Mal in der Jugend gehalten habe. Bevor ich was anfange, habe ich immer wieder ein Gebet zu Gott gebracht. Herr, ich will das jetzt nicht tun für dich, sondern ich will es mit dir tun. Und wenn es nicht dein Wille ist, dann will ich es auch nicht machen. Auch wenn es scheinbar für meine Augen im Moment gut ist. Aber ich glaube, du hast was Besseres für mich. Deswegen betet das Gebet, bevor ihr etwas anfangt. Weil, Leute, es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Es geht doch nicht um Dienen. Wir wir sind durch Gnade errettet. Es geht nicht darum, dass wir etwas leisten. Ja, Glaube ohne Werke ist tot. Deswegen, Martes Hände, aber bitte macht mit Jesus, weil die sonst kaputt gehen werden und die Welt kaputt gehen. Und deswegen ist die Welt kaputt, weil sie keine Hoffnung hat. Deswegen sind die Leute, die, die Gott nicht kennen, die kein Ziel in ihrem Leben haben, deswegen sind sie kaputt. Deswegen können sie vielleicht 40, 50 Jahre überleben. Aber dann kommt diese Midlife-Crisis, dann kommt dieser Burnout. Dann, dann, dann hört es bei ihnen irgendwo auf, weil sie sagen, ich kann nicht mehr. Und wir wissen es, für die meisten hier ist das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ja nichts Neues. Aber wir müssen anfangen, diesen Schritt zu tun und in das Bessere zu kommen. Ich möchte mal bitten, dass dass wir jetzt unsere Augen zumachen und nochmal ganz kurz in uns gehen, wo diese Dinge sind in unserem Leben.